0: Allora, questa cosa che ho imparato adesso con le lezioni magistrali, io credevo che fosse una chiacchierata, però cercheremo di farle assomigliare, e vuole essere un tentativo di sintetizzare quello che sta nel volume che è stato citato, che è una ricerca sullo sviluppo della discussione matrimoniale. Discussione che oggi è molto interessante, molto viva, molto forte, perché attorno a questa ci sono i segni più contraddittori da un lato il matrimonio sembra che sia una cosa che fa schifo a tutti tranne quelli che non lo possano avere Eh, i ragazzi non si sposano neanche a calci eh, bisogna almeno che abbiano un figlio o due o tre perché se ne convincano e eh, non hanno particolarmente eh, a cuore una cosa che stava invece a cuore a un sacco di gente mh, fino a non tanto tempo fa dall'altra parte il matrimonio è, è l'oggetto, in questo un pochino più tradizionalmente di un gigantesco dibattito pubblico perché non solo quelli che non lo possono avere, cioè le persone omosessuali lo considerano la soglia sotto la quale c'è discriminazione e la soglia sopra la quale c'è eh, eguaglianza, ma anche è un discorso nel quale l- il dibattito pubblico si riaccende come su, poche altre, come su poche altre cose. Per cui in questo circuito di diserzione e metamorfosi del matrimonio tutte le cose ritornano un po' in discussione, anche quelle che non tanto tempo fa non lo sembravano essere in discussione ma per opposti motivi. Eh, Con Chiara Saraceno abbiamo fatto praticamente una copia di fatto Per presentare il mio e il suo libro eh, Per cui faccio anche la parte di Chiara Saraceno Eh, Quando Chiara Saraceno incomincia a parlare del mio libro Lei dice sempre eh, Questo è un libro che semplifica una questione complessa Quella dell'amore Perché se noi fossimo stati su questa piazza A fare il Festival di Filosofia nel 1865 Chiunque avrebbe detto che l'amore è il nemico del matrimonio, il matrimonio è istituzione, regolarità, eh, fedeltà, la famosa cosa della della nonna con la nipotina, nonna, nonna, non mi piace, vedrai che ti affezionerai, che era la classica raccomandazione delle nonne tranquille, piena anche di una certa saggezza attorno alle cose. Oggi noi considereremmo la mancanza dell'amore uno dei requisiti più eh, evidenti di un matrimonio sbagliatissimo, come si diceva all'inizio inizio del Novecento, malassortito, nel quale il dislivello fra i coniugi rende di fatto impossibile la, la vita. E noi oggi riteniamo, per esempio, che il dislivello fra i coniugi Quello inammissibile, difficile da sopportare o quasi impossibile da sopportare, sia un dislivello che riguarda convinzioni culturali, eh, concezioni della vita, per esempio religioni, Eh, mentre invece una volta altri dislivelli, per esempio quello di classe, erano classicamente eh, le cose che impedivano di pensarlo. Chi di voi si ricorda la traviata e la famosa lettera e il sacrificio con la Z? il sacrificio eh, si ricorda di come fosse un tema romantico e lacrimevole la presa d'atto di una cosa che non c'è 80 anni dopo la traviata, l'equivalente del sacrificio sarà il cancro, la leucemia di love story per far piangere eh, gli spettatori non si usa più il sacrificio di un livello sociale ma la leucemia di love story allora, in questo tipo di eh, questione il matrimonio costituisce eh, oggettivamente, come dice il titolo di, questo, di quest'anno di festival, un'eredità con la quale bisogna misurarsi. Ed è un'eredità eh, nella quale... Io e penso e spero ridipanare le cose su un registro storico aiuta a capirci un pochino di più non tantissimo però un pochino di più eh, un pochino di più sì ridipanare le cose del matrimonio per cercare di capire dei perché è un'idea tutt'altro che originale eh, i primi capitoli della Bibbia ebraica eh, sono scritti esattamente per questo motivo non sono scritti per raccontare come è stato costruito il mondo non sono scritti per raccontare come si va in cielo sono racconti che hanno uno scopo come si dice in gergo eziologico cioè cercano all'inizio proiettandolo come su uno schermo lontano dell'inizio le ragioni per cui le cose stanno così e le cose che stanno così non stanno per niente bene per niente bene Stanno talmente poco bene che ci deve essere una qualche ragione originaria del perché sono fatte così. Evidente che non si può mettere insieme la fede in un Dio come il Dio di Israele, che è un Dio interventista, salvatore, liberatore, un vendicatore dell'orfane, della vedova, con quello che è sotto gli occhi di tutto nelle relazioni. Eh, nucleari, come le chiamiamo noi oggi quelle della famiglia, quelle dello sposalizio quella delle differenze, quelle del coniugio chiamatelo come volete la cosa è talmente complicata che se voi leggete Genesi 1 o 2, come sapete di racconti della creazione ne trovate due perché un solo racconto eziologico non è abbastanza per cercare di capire come ha funzionato la cosa c'è un racconto della creazione che dice che eh, Dio crea l'essere vivente a sua immagine e a sua somiglianza, c'è qualche chilometro di biblioteche sull'immagine, qualche chilometro sulla somiglianza e qualche chilometro sull'immagine alla e la somiglianza, e che lo crea maschio e femmina, dove maschio e femmina è quasi un'unica parola, è come se l'immagine e la somiglianza fosse rappresentata dalla differenza. Eraclito diceva che Polemos è padre di tutte le cose, Genesi dice che la differenza è madre di tutte le cose. La differenza è madre di tutte le cose. La differenza in generale, viene da dire a noi oggi leggendolo, la differenza nella sua percepibilità più immediata che è la differenza del maschio e della, e della femmina. Il primo racconto è molto suggestivo mm, ci serve soltanto per capire il fatto che fra quella costruzione originaria della relazione uomo-donna fatta di una immagine perfetta e quello che ciascuno vive non c'è paragone deve essere successo qualcosa deve essere successo e è successo per forza qualcosa successo per forza qualcosa Il secondo racconto, che è più antico del primo, è meno sofisticato, se volete, dal punto di vista eh, narrativo, ma è non meno interessante perché è il famoso racconto della costola. Eh, L'uomo senza una donna è una specie di antibutilato, è un un gobbo, eh, è è è un deforme senza saperlo che riacquista una forma appena passabile se gli si toglie qualche cosa e con quella cosa eh, si fa una donna. Per fare un uomo serve un chilo di terra, per fare una donna basta un pezzetto di osso, fa te. T- tira tu le conseguenze, tira tu le conseguenze. Il racconto, il secondo racconto della creazione, che è un primo dal punto di vista della stesura narrativa, eh, dicono gli esegeti e ha, come vi ricorderete bene, un, un aspetto teatrale. Portano a Abramo tutte quante le bestie, lui ci gli dà il nome, però queste bestie non è poi che lo entusiasmino più di tanto. Eh, ecco. Il levriero niente, il cavallo niente, insomma niente andava bene. Allora, alla fine, eh, Dio decide di fare una cosa e quando la vede, perfino Adamo che è, nella Bibbia, tecnicamente, come si dice a Roma, decoccio, perfino Adamo che è decoccio capisce che è un'altra cosa. E dice l'unica frase intelligente detta da un uomo sulla donna negli ultimi dieci milioni di anni. Dice è carne della mia carne, e osso delle mie ossa, che fa lo stesso, non era vero ma è indulgenza plenaria. E poi dopo dice che finalmente lei è una che gli sta come di fronte e contro. Gli sta come di fronte e contro. Nelle parole che usa il testo ebraico della Bibbia ci sono entrambi gli elementi. La donna rispetto all'uomo costituisce una dirimpettaia, una che ha la, la dignità di stargli di fronte e non semplicemente sotto. E non, c'è, un, c'è un bel racconto eh, della sapienza ebraica sul fatto che gli spiega per, perché c'è scritto di fronte, perché dice soltanto per un motivo, perché tu ti ricordi che di fronte non vuol dire sotto c'è scritto di fronte perché di fronte non vuol dire sotto gli sta di fronte ma anche in una condizione di antagonismo una condizione di antagonismo che però nemmeno questa spiega perché le cose sono così e perché le cose sono così lo si spiegherà soltanto con il racconto dell'albero della conoscenza del bene e del male Racconto nel quale si vedrà apparire fra i due e davanti a Dio i due atteggiamenti che rendono la vita schifosa. Il sospetto e la paura. Il sospetto verso l'altro e la paura verso Dio. I due sentimenti che prima non avevano mai provato sono il sospetto verso l'altro e la paura verso Dio. Che, badate bene, non sono agostinianamente il peccato originale, nel senso che non si sa perché, ma mio padre e mia madre me l'hanno trasmesso anche a me sono il peccato originario nel senso che nel racconto biblico ogni peccato è sempre fatto di quelle due cose lì il sospetto sull'altro e la fifa davanti a Dio la non fiducia davanti a Dio la sfiducia davanti a Dio il racconto biblico trova una spiegazione niente male niente male Trovo una spiegazione niente male che poi si associa al comando della generazione e alla possibilità della, dell'uso della, della terra con tutta una serie di cose che adesso non, eh, non tocchiamo. Ma eh, quel racconto lì ci serve a dire che gli interrogativi che ci facciamo noi non sono interrogativi originali, se li poneva anche quella che diventerà la sapienza di Israele che diventa testo, eh, testo biblico. Perché anche per noi oggi il problema eh, nell'affrontare questo tipo di questioni legate alla nuzialità è quella di riuscire a capire perché le cose non funzionano. Perché le cose non funzionano. Noi abbiamo delle soluzioni diverse rispetto al racconto biblico, onestamente un po' meno simpatiche e un po' meno suggestive, per cui dato che le cose funzionano male, noi facciamo il divorzio breve, ti è? bella soluzione, ottima idea, eh, co- come se con quello tu aggiustassi qualche cosa, però è nel nostro piccolo il nostro tipo di risposta al malfunzionamento, facciamo, una, facciamo delle norme di eguaglianza per cercare di, di dire che deve esserci e c'è, e poi non riusciamo a spiegarci il perché dentro queste norme di uguaglianza nasce un fenomeno così devastante, così immenso, così democratico e latitudinario come l'uccisione delle donne, il genocidio, femminicidio come venne chiamato. Quella cosa che, ricordo a tutti e a tutte, in Italia costituisce. La prima causa di morte per le donne fra i 25 e i 45 anni. Cioè se andate con un Kawasaki senza casca e 250 all'ora contro male è meno pericoloso che prendere rumoroso. Mm? Questo, dice questo, il dato statistico. Non lo trovo molto applaudibile però fa lo stesso. E... Sarà per il Kawasaki, eh, l'applauso suppongo. Non riusciamo a spiegarci il perché di un'altra cosetta che noi abbiamo risolto, tipo il divorzio breve, con la spiegazione scema che è ancora peggio del divorzio breve. E La nostra simpatica società occidentale capitalista, evoluta e sofisticata, ha un piccolo problemino. Esiste un discreto numero di maschietti adulti che violentano i bambini. Noi l'abbiamo risolto come se fosse un problema dei preti pedofili. Negli Stati Uniti, dove il meccanismo giudiziario fa sì che l'incitamento all'aprire una causa sia molto forte, dunque il dato dovrebbe essere leggermente gonfiato perché la Chiesa è un buon ente pagatore, il numero di pedofili arrestati e condannati, preti, è lo 0,3. Lo 0,3. Non c'entra un corno col celibato, men che meno con l'orientamento sessuale, c'entra, dicono le mie colleghe psicologhe, ancora una volta col femminicidio, perché lo stupro dei bambini è un modo di violare la potenza protettiva della madre. Io non so se è vero, domandate a recalcati, però è al sassuolo. E... Però vuol dire che c'è un 99,7% di eh, adulti normalmente eterosessuali praticanti che usano lo stesso tipo di paradigma della violenza e del dominio per esprimere quella che loro ritengono sia una mascolinità e non una eh, malattia gravissima e terribile rispetto a questo tipo di, eh, di problema E non solo la Bibbia ebraica dà delle risposte le dà la sapienza di Israele ci sono delle belle spiegazioni che vi evocavo e sulle quali non mi soffermo le dava anche un personaggio importante della sapienza di Israele che è Gesù di Nazareth Gesù di Nazareth il quale affronta lo stesso tipo di questione che è lo stesso tipo di questione che affrontiamo noi piccolo problema A Gesù di Nazareth Pare che della relazione coniugale importi, come si dice a Reggio, il giusto. Non c'è un familismo di Gesù. Anzi, c'è un certo fastidio per il familismo. Cioè, Tua madre e i tuoi fratelli ti cercano, mia madre chi? Che è l'equivalente di Fassina chi di Renzi, eh? eh mi- mia madre chi? Espressione, quella il sindacato delle mamme avrebbe buone ragioni per dire, insomma, che non, non si dice così è la mamma. Non si dice così la mamma. Ha una presenza femminile attorno e l'unica cosa che non c'è è una moglie. Questo, badate, dà talmente fastidio che il pettegolume di duemila anni dopo cerca di trovargliene una di risulta. Perché questa idea del, del Gesù che non ha moglie, insomma, rompa un po' le scatole, potrebbe, che, che, vabbè, Perché? Perché no? Cos'è di male? Cosa vuol dire tutta sta roba? Fa delle cose, quella che si chiama la prassi gesuana, così facciamo i sofisticati, fa delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Allora, la lapidazione dell'adultera non è una norma feroce, è una norma capitale della regolazione sociale. Se non si sa più chi è figlio di chi, la società non tiene. Quindi la lapidazione dell'adultero non era una cosa che va presa come una ferocia barbarica dell'Israele di duemila anni fa, è una norma sociale che ha una valenza riconosciuta da tutti. Gesù rompe lo schema della condanna dell'adulterio. Condanna la condanna dell'adulterio. Guardate che la cosa è talmente grossa che quando vengono copiati i manoscritti del Nuovo Testamento, quelli antichi che abbiamo sono del IV secolo, ci sono una serie di famiglie di manoscritti in cui c'è il Vangelo di Giovanni che saltano il capitolo dell'adultera, perché quando i copisti devono copiare il Vangelo, e la croce va bene... E le morroissa va bene, e il centurione passi, e levi pazienza, e quell'altro miracolo si può postare. Però quello dell'utra ci deve essere un errore. Ma mi devono aver dato un testo farlocco da copiare. È impossibile, dai. È impossibile. E l'altra cosa che Gesù fa, devastante rispetto all'ordine costituito, è quella di Matteo 5, ed è quella che lui dice. Che è possibile, invece, una vita dell'uomo e della donna come in principio. Come c'è la condanna, della, la condanna dell'adulterio? C'è la condanna del permesso del divorzio, che no, non serviva per il divorzio, quello di Fanfani del 74, voleva dire un'altra cosa voleva dire che l'annuncio di Gesù è un annuncio che scardina completamente le ricostruzioni sul rapporto uomo-donna che c'erano in circolazione. Sia quelle piene di saggezza pragmatica dell'eziologia di Genesi che dice vanno male, vanno male da sempre, non sei tu. Andavano male anche all'inizio, o appena dopo, dieci minuti dopo l'inizio andava già male. Rilassati. E scardina anche l'idea che proprio questo renda impossibile una relazione come quella di Genesi. Come grossa parte della prassi di Gesù e delle cose che Gesù dice eh, di Dio, queste cose sono difficilissime da gestire per la comunità cristiana. Perché la pretesa di Gesù che viene il regno e rompe il tempo... Per i primi cristiani e anche per quelli di dopo e anche per quelli di oggi non si capisce tanto cosa vuol dire. Perché il tempo dura. Dura tutta l'esistenza di una persona. E allora come si fa a vivere della luce del regno se la luce del regno non ferma il tempo? E in tutte queste cose troviamo non delle manomissioni ma i i ritocchi, le cose che servono a rendere praticabili le cose... Eh, se un un uomo sposa un ripudiata commette adulterio con lei perché vuol dire che è possibile non ripudiare le donne vuol dire che è possibile non ripudiare le donne però la comunità dice eccetto il caso di porneia su porneia ci sono tre chilometri di biblioteca su cosa vuol dire porneia però il suono un po' lo si capisce eh, vuol dire una cosa che non va tanto bene, poi cosa volessi dire di preciso, che sia l'adulterio, che sia il concubinato, la prostituzione sacro, quello che era, però vuol dire che è una cosa che non c'è. Nella comunità cristiana, eh, così come si presenta agli occhi di Paolo, ci sono molti problemi di questo genere e tentativi di trovare delle soluzioni accomodanti quando Paolo dice che la donna che si sposa vuole piacere al marito, quella che non si sposa vuole piacere a Dio, tenta di trovare una forma di equilibrio diversa rispetto a quella di Gesù, dove cerca di sacralizzare la rinuncia al matrimonio e alla vita celibataria, trovando un suo equilibrio. I problemi con cui abbiamo a che fare noi oggi fino alla legge Cirinna inclusa dipendono da questo dipendono da questo dipendono dal fatto che l'eredità se vogliamo civettare un po' col titolo di questa eh, edizione che Gesù pone sulla relazione dell'uomo e della donna è talmente difficile da gestire che l'atteggiamento dei primi cristiani è quello di non prenderlo e quindi di praticare il matrimonio esattamente come c'era prima uguale uguale il matrimonio cristiano è una di quelle cose che Gesù non ha inventato e i cristiani hanno dovuto inventarsi un matrimonio cristiano rispetto a un atteggiamento di Gesù radicalmente ortogonale rispetto a quelle che erano le prassi, le prassi vigenti perché l'atteggiamento di Gesù che dice che alla luce del regno è possibile tutto ci sono alcuni che nascono eunuchi dal seno della madre altri che vengono resi eunuchi per cantare nella cappella sistina e poi ci sono quelli che sono eunuchi per il regno cosa vuol dire? La condanna della condanna dell'adulterio cosa vuol dire? Che l'adulterio conta niente? Che passa tutti in cavalleria? L'idea che appunto se uno sposa una ripudiata commette adulterio con lei, nel senso che approfitta della condizione di debolezza in cui è stata messa da un'ingiustizia che viene dalla sudditanza originaria. Come si fa? E la decisione è quella di non fare niente di prendere il matrimonio, così com'è, il matrimonio ebraico, così com'è, il matrimonio romano, così com'è, e praticarlo. Fortuna ha voluto che abbiamo cominciato col matrimonio romano, che non era niente male. Qualche aspetto un un po' fastidioso c'era, nel senso che anche lì c'era il ripudio del marito verso la moglie, ma non della moglie, verso il marito. C'era questa cosa un po' antipatica dell'anello... Da mettere alla moglie, che era un anello della catena dello schiavo, e anziché metterglielo al collo che non stava bene. Dopo sono arrivati anche i collier proprio avanti, anziché metterglielo al collo glielo si mette al dito così quando lava i piatti si ricorda, quando lava i piatti si ricorda. Si aggiustano due o tre cose per cui si dice facciamo così: un anello glielo metti anche te che non laverai i piatti. Però qualcosa ci potrebbe ricordare. Il divieto del eh, ripudio e la concezione di un matrimonio indissolubile diventa più forte e in... eh, regime di fede cristiana dell'impero, tutto questo si codifica addirittura in un diritto, che però è un diritto abbastanza semplice, che importa dal diritto romano molte cose e anche, se possiamo chiamarla così, una specie di sapienza del diritto romano. Non è il coito che fa il matrimonio ma l'amore maritale. Bello, piace questo. Dice una cosa importante, insomma, no? Non è una macchina da figli, come quando il Papa dice dei conigli, no? E quella cosa lì, dice, c'è un altro aspetto che conta. Il matrimonio è una consuetudine che rende individua un insieme di due, un insieme di due vite. Non funziona comunque così. Bello, anche questo piace. Bello. Dice delle cose che hanno un senso. Messe assieme all'indissolubilità costituiscono il diritto canonico matrimoniale del regime di cristianità il corso del tempo divarica tre aspetti del matrimonio che sono quelli con i quali, ripeto eh, non abbiamo problemi nuovi con i quali ancora noi oggi ci dibattiamo perché questa assunzione del diritto romano fa sì che nel diritto canonico classico la cosa che diventa decisiva del matrimonio pian piano si essenzializza, si focalizza si specifica, si chiarisce e alla fine cos'è che fa un matrimonio? il consenso il consenso qualsiasi consenso mica tanto il consenso di parole dette al presente di parole dette al presente quindi non io ti prenderò come mia sposa se rimani bella come oggi Questo non è un matrimonio. Io ti prendo come mia sposa, eccetera, eccetera, questo è un matrimonio. Guardate che fino al Cinquecento questo consenso che gli sposi si esprimono non ha bisogno di niente e di nessuno. Non serve il prete, men che meno il padre, neanche la madre, non serve niente due persone che si scambiano un consenso libero con le parole al presente per la Chiesa fino al 400 hanno contratto un matrimonio indissolubile. Da dove lo sappiamo? Lo sappiamo da un certo numero di processi canonici che vengono fatti nei tribunali ecclesiastici, dove si va a discutere sul matrimonio. Ci sono una discreta fila di ragazzine incinta, che dicono al giudice ecclesiastico, mi ha sposato, il figlio è suo, adesso deve farsene carico. E ci sono giudici più antipatici, giudici più simpatici, e dicono, ma come t'ha detto? Ma ha detto come sei bella, e basta? Dice, basta, è data male. È data male. Eh, Ti ha detto... Veto la man che si ademe mari. T'ha sposato, t'ha sposato, adesso ti tiene. Guardate, che la cosa del puro consenso è talmente forte che nel 400 ci sono dei casi di matrimoni gay. Vanno al giudice ecclesiastico, i familiari di, u- di una e anche di un'altra, ce ne sono tre o quattro che hanno trovato, ma ce ne saranno di più di una che dicono quella là vuole ereditare perché dice che l'ha sposata ma come fanno a sposarsi che erano due donne e ci sono un po' di processi nei quali qualche giudice dice erano due donne, non potevano non è valido niente, per l'amor di Dio non voglio neanche sentire niente nulla e poi ci sono quelli invece che dicono dicono, cocca ma lo sapevate che erano due femmine dice sì, lo sapevamo e allora eredita lei. E l'altra volta fate meno le furbe. Ve ne accorgete solo quando è ora di ereditare. Prima non se n'era ne accorto nessuno. Dentro questo schema del puro consenso entrano altre due cose, una che viene anche questa dal diritto romano e una invece e no, che sono gli altri due problemi con cui noi ci misuriamo. Perché uno è quello lì, il consenso. A me la cosa che fa ridere è quella che lo stuolo di ragazzi che crede che non andando né dall'assessore né dal parroco non si sono sposati è, è fatta di povere anime candide che non sanno che invece si sono sposatissimi anche perché loro non vanno né dall'assessore né dal parroco perché pensano che se poi va male soffrono meno invece soffrono uguale per quello di cui soffri è la relazione, mica il certificato il certificato non soffre mai Sono le persone che soffrono, i certificati provano un modestissimo grado di dolore quando vengono stracciati, ma sono le persone che provano dolore. E quella roba lì, il consenso, è una delle tre cose che abbiamo sul tavolo. Seconda cosa che viene sul tavolo è il contratto. Quello romano non era un contratto, il matrimonio romano non è un contratto, se l'esame di diritto romano lo dico agli studenti di giurisprudenza, vi domandano il matrimonio, è un contratto? La risposta è no, è un patto, è un'altra cosa. Però i giuristi dall'undicesimo secolo in poi incominciano invece a introdurre l'idea che il matrimonio sia anche lui un contratto. E la cosa inizialmente non sembra avere nessun effetto se non quello di aiutare a chiarire le cose. Nel contratto ci sono delle formule contrattuali, appunto, ti ha detto il futuro, ti ha detto il presente, funziona, no? Aiuta. A fare le cause, aiuta. Però il contratto si porta dietro anche un altro eh, aspetto. E cioè il contratto stabilisce la legittimità degli atti che si compongono nel contratto o meno. La legittimità degli atti. Quando nel 1969 Paolo VI condanna la contraccezione ormonale eh, con l'Umane Vite, l'unica enciclica odiata più degli autovelox, eh, quando condanna la contraccezione ormonale in realtà non fa altro che applicare la grammatica del contratto. Perché il contratto è valido se ci sono relazioni per mettere al mondo dei figli. Perché il contratto ha dei fini. Il fine del matrimonio qual è? La procreazione della prole e il rimedio della concupiscenza. Farai dei bambini e starai più calmo. Il matrimonio è queste due cose qua allora la procreazione della prole diventa legittima solo dentro il contratto e il contratto diventa valido solo se c'è la procreazione della prole. C'è una, una famosa clausola che sanno tutti quanti della nullità matrimoniale, che è quella del matrimonio rate non consumato, che dice che in assenza di consumazione carnale del matrimonio il matrimonio non è valido perché è un contratto e quindi se poi io faccio un contratto che prevede che mangi la bistecca e la bistecca non c'è, il contratto sulla bistecca non vale. Quest'idea che il matrimonio sia come una bistecca, è una cosa formidabile perché dà tutto il senso della praticità, della concretezza e anche della volgarità della discussione. Però è una discussione talmente pratica, concreta, forte e volgare, che fa sì che la Chiesa Cattolica decida di fare l'unica cosa che a inizio Ottocento 800 si diceva non aveva mai fatta, cioè dichiarare guerra alle donne, su questo tema, a inizio nel 1820, c'è un famoso professore di teologia morale eh, francese, il vescovo di Le Mans, quello delle macchine, eh, Monsignor Bouvier, che scrive un trattato di teologia morale per i confessori, e dice, e, e incominciano a esserci delle pratiche contraccettive che fanno calare la natalità in Francia. E i confessori dicono che, che si fa? Si chiede, non si chiede, si dà penitenza, non si dà penitenza, si può, non si può. E Bouvier dice una cosa molto saggia, dice la prima cosa, mai far arrabbiare le donne, perché se si le donne la chiesa è finita. Quindi alle donne non si chiede mai, niente per nessun motivo. Poi dopo qualche anno fa un altro capitolo, aggiunge un capitolo e dice, e neanche ai mariti dai, lasciateli in pace, faccia... tanto lo fa lo stesso. Cosa stai a fare? Nel 69 questa cosa non viene applicata perché ci si arrampica su quest'idea dei fini del contratto, della procreazione e così via e lì si gioca la la cosa. Il contratto si porta ai fini e questa discussione sui figli è una discussione che continua eh, fino ai giorni nostri. Ancora il Vaticano II la proposta di alcuni vescovi di dire che il fine del matrimonio è eh, l'amore, o se la parola amore non piace, è il bonum dei coniugi, più la procreazione e mettici anche il livello della concupiscenza, pazienza, non, non passa, l'amore c'è ma va per terzo. E guardate bene, la forza del meccanismo contrattuale è talmente forte che. Ancora oggi, nella discussione sul gay marriage, eh, negli Stati Uniti, esiste una parte di bigottismo gay che domandi il matrimonio gay come rimedio alla concupiscenza. Ancora con quell'idea lì. E, questo riguarda invece la discussione anche da noi oggi, ancora oggi, nel dibattito sul matrimonio gay, la questione dell'adozione è una, è una questione curiosa. Perché come se perfino le persone omosessuali, che non, non sono tenute eh, ad aspettare un figlio adolescente alle tre del mattino che non è ancora tornato a casa, e se lo cercano come se senza quella cosa lì il matrimonio non avesse lo stesso tipo di consistenza e di forza, come se senza questa dimensione procreativa, che è una cosa appunto che gli eterosessuali considerano. Ormai come una cosa che meno c'è, meglio è, e questa cosa non avesse, non avesse corso. Terzo inquilino del matrimonio, e poi abbiamo finito: l'autorità. Perché quando al Concilio di Trento bisogna eh, decidere come si risponda a Lutero che dice che quest'idea di lasciare fuori i genitori dal matrimonio è pericolosa e sbagliata, e l'autorità dei genitori ci vuole, la risposta cattolica è no, i genitori no. Al massimo il parroco. Al massimo il parroco per una questione pratica e burocratica. I, i parroci delle donne sanno se sono sposate o non sposate e con chi. Per cui ci si sposa al parroco della sposa e vuole nota al secchio e si è fatta l'anagrafe l'introduzione dell'autorità resa famosa da Alessandro Manzoni col famoso episodio del capitolo ottavo di Renzi e Lucia con i testimoni perpetua tradimento, perpetua tradimento gridava la poverina eh, no? e tutta quella scena lì meravigliosa del, del mancato matrimonio e la questione dell'autorità è la questione che servirà un paio di secoli dopo, a fare la differenza fra due matrimoni che ancora oggi vengono percepiti come radicalmente diversi e in realtà troppo diversi non sono. Perché il, matri- il cosiddetto matrimonio civile in realtà è semplicemente il matrimonio tridentino con le stesse caratteristiche. Il contratto, do lettura degli articoli 143, 146, 147 del codice civile. Mm? I fini, perché gli articoli 149, quali sono? Quelli lì, del codice civile, sono pieni di fini e, e l'autorità di qualcuno che lo celebra. Poi ci sono comuni in cui pagando puoi anche sposarti in piscina sott'acqua con la maschera. E l'ufficiale di stato civile, non batte ciglio, scende con la mute, fa tutto quello che deve fare I bilanci comunali si fanno anche così e non crediate v- Vendete il castello per i matrimoni a qualche cantante ricco, ci si può fare del- dei festival e L'autorità ridiventa la cosa centrale per cui noi ci troviamo con questi due modelli del matrimonio religioso e del matrimonio civile che hanno esattamente gli stessi problemi. L'autorità non è percepita come un'autorità, i fini non interessano a nessuno e il contratto, non, come dicono tutte le statistiche, vale quel che vale. Nel senso che sempre di più quello che viene fuori è la difficoltà a venire a patti con quelle che sono le difficoltà della vita coniugale, non gli inizi della coniugale che sono capaci tutti. Allora, finiamo. E per questo motivo, secondo me, uno dei punti decisivi per tutti non è cosa deciderà NCD sulle unioni civili, che onestamente Vada come vada, ecco. Il problema vero è quello se c'è qualcuno oggi che è in grado di ripensare a fondo, a fondo, il problema della relazione sponsale. Dove sponsale assomiglia molto a quella cosa là di Genesi, di Adamo davanti ad Eva. C'è cioè un, una relazione che non si può reggere, ascoltando Claudio Bagliori dal mattino alla sera non funziona così ma che al tempo stesso non può essere imprigionata da una convenzione sociale perché manca la società che ha le convenzioni chi è che è in grado di fare questa operazione? a me sembra che le autorità politiche oggi siano quelle che meno di tutte hanno l'autorevolezza personale e collettiva per intervenire su questa materia. Perché alla fine daranno sempre l'impressione, come va detto, voi sapete che... no, non lo so. Io penso che se l'Italia licenziasse i professori di teologia ed esse le cattedre ai tassisti di Roma, più o meno i risultati scientifici sarebbero uguali. Per, come ha detto una volta un tassista di Roma quando ha fatto il divorzio breve io interrogo sempre i tassisti di Roma perché i tassisti di Roma sanno come va l'Italia ha detto, cosa ne pensa del divorzio breve? e lui mi ha risposto secco ammazza, saranno stati tanti quelli che vogliono divorziare ovviamente no? se fa il divorzio breve è perché vogliono divorziare loro sarà quello, l'avranno fatto per quello probabilmente non è vero, hanno già divorziato però eh, il, la convinzione è quella lì la, la, la politica Il meccanismo di selezione democratica di chi prende le decisioni con noi e per noi oggi non ci fa pensare che loro siano in grado di affrontare la profondità di questi problemi al tempo stesso non c'è nessuna cultura di riferimento oggi che sia in grado di produrre un risultato su questo lo si vede molto bene la discussione sul matrimonio gay è interessantissima perché non lo dico io lo dicono persone che sono attive nei movimenti LGBT, nel momento in cui ci sarà il matrimonio gay mica si sposeranno, eh? mica si sposeranno, è solo la questione della, de, del punto di differenza, se tu mi dici che quella cosa lì io non la posso avere perché sono gay, allora adesso la voglio, come diceva Don Milani, se mi proibissero di fumare è allora che fumerei, Quando ci sarà il matrimonio gay, verrà disertato esattamente come il matrimonio eterosessuale. Le unioni civili, che Dio ce la mandi buona, perché vuol dire che noi supponiamo che dalla paura della sofferenza, di un'unione che fallisce, noi ci esoneriamo creando un'unione alla fine della quale il forte è forte e il debole è debole. Wow! Questa sì che è civiltà. Per cui noi fra 35-40 anni avremo una società di persone che non prendono la pensione, non hanno gli alimenti, una, una marea di pezzenti che si aggira per i mercatoni alla ricerca di cose usate dai cinesi. Non è una grande prospettiva. Allora, da questo punto di vista, eh, io faccio molto il tifo per il sinodo dei Vescovi sulla famiglia perché dato che tutto questo, se non è sbagliata la cosa che ho detto, dato che tutto questo ha a che fare con quello che è l'esperienza cristiana la comprensione e l'incomprensione ovvia cristiana della relazione, se lì si cambia il registro, allora è possibile che quelle che vengono dopo possono essere dei riferimenti diversi nuovi e migliori Se la Chiesa Cattolica fosse capace di dire due cose, che la la, la luce del regno, tanto per farla corta, è una di quelle cose che illumina tutte le condizioni, che non c'è una condizione più illuminata dell'altra, ma che in tutte le condizioni costituisce una via per fare della propria storia, una storia personale, una storia di grazia, questo aiuterebbe, perché si drammatizzerebbe parecchio le, le cose, per cui paradossalmente io penso che per rendersi conto di come è andato il sinodo dei vescovi, non bisognerà guardare quello che dice dei divorziati risposati, perché qualunque cosa dica, lì c'è il rischio del classico paternalismo clericale, cioè povero disgraziato peccatore vabbè pazienza, dai facciamo finta di niente chiudo un occhio e chiudo anche l'altro ma no, non può essere così bisogna guardare quello che il sinodo dirà del celibato bisogna guardare quello che il sinodo dice del celibato perché se fanno su una zuppa familista con vari saporini dentro conta niente, non, non aiuterà nessuno Tanto la gente fa sempre quello che gli pare, qualsiasi cosa tu tu, tu lo ordini, lo chieda, o lo impongono lo fanno lo stesso, è sempre stato così, sarà sempre così, amen. Ma da lì si capirà qual è il passo che che c'è. Secondo punto, se la questione del fatto che la possibilità dell'amore, non l'amore come comando, non l'amore come legge, neanche l'amore come legge di un amore romantico, Ma la possibilità dell'amore, la possibilità della fedeltà, la possibilità del del, del vivere una una relazione del tempo, se si riuscirà a dire questo, questo cambierà. Guardate come sono buffe le le vicende delle delle parole. Se c'è una cosa che dice che cosa è la relazione coniugale dal punto di vista della sapienza biblica e cristiana è quella di una storia mentre in invece nel linguaggio comune la storia è usata per gli adulteri, eh, no? che è, rappresenta la, la radicale inversione delle parole. Se noi riusciamo a fare sì di, di nuovo che la relazione fra le persone, siano dello stesso sesso, o di sesso diverso, eh, o di qualsiasi altra differenza ci possa essere, ridiventa una storia, avremmo fatto qualche cosa che può ritoccare a posteriori la storia del matrimonio cristiano, così come è stata in questi duemila anni.